0: In gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met schrijver Kader Abdullah. vanwege zijn nieuwe boek Farao aan de Vliet.
1: Dat is de uh, verkeerde interpretatie van de westerse mens dat de dood als iets lelijks, als iets. Maar uh, de dood, uh, dood is een bevrijding. De dood is. ...is gewoon een, een poort... ...naar een nieuw, nieuw iets. Ik weet niet wat het is. Mm. En, 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 en voor die poort...
0: ...als het gaat om hoop... ...op deze, dit bolletje dat wij delen... ...wat is hoop in jouw leven?
1: O, nog voor de... Maken. Kijk, wat is hoop? Ik kom weer uit die oude Persische geschiedenis... ...en uh, dat zegt ook niet niets... Uh, de, ...en, en de ervaringen van de meester... ...en, en, 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 en Gajam uh, ...grote Persische dichter... zegt nu pak het gebruik het maak het morgen zullen we het zien bij mijn leven is het vaak dat ik uh, juist mooie dingen op het moment gemaakt heb waarop ik gewoon heel diep in de, in, 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 een, in een gat zit al hoop verloren al, 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 al zo zo negatief over alles. En dan zeg ik nu. Wat kan ik nu doen? Morgen, ga ik, morgen gaat alles kapot. Maar nu, wat nu? En dan, en dan begin ik. Hmm. En dan heb ik altijd mooiste dingen gedaan in mijn leven. wat je normaal niet op dat moment kunt doen. Ik pak mijn schoenen bijvoorbeeld. en ik ga marathon lopen. Wat? Ja, vandaag gaan we marathon lopen. Nooit in mijn leven gedacht, bedacht. Maar omdat ik kapot was. Omdat ik wist dat ik morgen voor mij niet meer bestond. Dacht ik, nu. nu wat kan ik nu doen? Is, nu, hoe kan ik nu het leven vieren? En toevallig was in Amsterdam een marathon. <laughs> ik ging marathon lopen. En, ja, en het werd een van de mooiste momenten van mijn leven. Omdat, ik, omdat het kapot was. Omdat het einde was. Omdat het donker was. Omdat het morgen voor mij... Of niet, niet bestond, ik was failliet in mijn gedachten. Goed, wat kan ik nu doen? En toevallig zag ik dat het de Marathon in, 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 in Amsterdam was en ik ging gewoon hardlopen.
0: En je hebt hem gehaald?
1: En ik heb hem gehaald, ongetwijfeld heb ik hem gehaald. <lacht> maar ik keek elke keer achter mij op of ik niet de laatste was. <lacht>
0: <lacht> op weg naar Ispahan. Op, op
1: weg naar Ispahan.
0: Geestdriftig en in vorm. tijdens dit gesprek, dat zich afspeelt in aanwezigheid van publiek. Ja, de schrijver is ook performer zodra hij naar buiten treedt. Hij is mij dierbaar sinds ik een keertje voor de radio samen met hem op een bootje de IJssel afvoer. en hij op de voorplecht ontstak in een schitterende tirade over de schoonheid van het landschap. en van de mensen daar. Door zijn ogen keek ik anders naar Nederland. Hij die in 1988 vluchtte voor de terreur van de Ayatollah's in Iran. Zijn geboorteland. Nu zitten we in het theater aan het Spui in Den Haag. Vlak tegenover elkaar aan een klein tafeltje. Ik heb een stapel boeken meegenomen. Mij ook stuk voor stuk dierbaar. Goed gezelschap. Het universum van kader Abdullah. Tussen heimwee en betovering. Om ons heen zitten mensen in strandstoelen in het donker. Luister maar. Luister naar het interview als theater. Het theater als ontmoeting. Ik zal een kaars aansteken om ons bij te lichten, maar nog voordat ik hem heb uitgenodigd om naar voren te komen, dooft het licht. We beginnen in het donker.
1: Oh. Ja. Zit ik goed? Ja. Weet ik niet. Okay. Ja, Zit je goed? Ja, denk ik. Kijk eens. Ja, ik kom uit een familie waarin veel doven, blinden, gekken, dwazen en oude familie, het me bekend met donker. Ja. <laughs> ik vind het altijd een, iets ongelooflijks
0: dat jouw vader, en je hebt er een boek over geschreven, spijkerschrift, doof Stom was. Je hebt je vader nooit horen spreken.
1: Wat betekent dat voor jou? De belangrijkste is dat de vader mij niet met rust laat zien, net als nu. Jij begint meteen met mijn vader. Uh, jij, begint, jij, begint <laughs> over, jij begint over de doofstomme in je familie. Uh, nee, hij, hij kon niet praten. Maar uh, als een jonge man uh, had hij een droom om een horende, sprekende, knappe zoon te hebben. En hij, hij kreeg mij. Uh, <laughs> ja, ik wist het waarvoor. Maar nu weet ik het wel. Ik ben... vertulker, als ik het dat mag zeggen. Als ik het kan zeggen. Ik vertolkt zijn kleine wereld... naar de grote wereld. Of andersom. Ik vertulk de grote wereld... naar zijn wereld toe. Hij is in mij... Hij aanwezig. Hij heeft zich geplant in mij... Vroeger in een, in een dorp of in een kleine stadje... ...de doven, stomme of, of blinde mannen droomden altijd om een zoon te hebben. Maar die zoon was niet voor, voor zichzelf. Maar, maar hij kwam tot dienst, in dienst van die ouders, van die vader. Als blinde zette de blinde vader zijn handpal... Op de linkerkant uh, van, van schouder van, van zijn zoon. En hij volgde hem. Okay? En een dove stomme ja, pakte de zoon en keek, kijk naar mijn lippen En je moest gewoon no, niet naar zijn lippen naar mijn handen. En hij praatte en de zoon moest hem vertolken. Dus ik ben niets meer dan de vertolker of vertolker. Nee, geen vertalen, geen fantasie Ik vertolkt de wereld van mijn vader. Volgens mij zijn de boeken zijn van mijn vader, niet van mij. Goh.
0: Want dat is, dat is een definitie van je schrijverschap, dus meteen. He, van, van je vertolkt iets wat geen stem heeft. Iemand die geen stem heeft. Niet alleen je vader, denk ik, maar bij uitbreiding voor alles wat geen stem heeft.
1: Ja, ja je hebt het heel goed uh, geformuleerd... Ja, dat is ook zo. Kwa Kijk, ik, ik, geef, ik, ik geef een voorbeeld. Uh, ik was bezig met mijn vierde boek. Maar ik wist niet waar ik het zou moeten hebben. Op, op een nacht droomde ik mijn vader. Ja, en mijn vader... Uh, ik, ik kwam hem tegen op, op het dijk bij de IJssel. In de verte zag ik dat een man met een koffer te verschijn kwam. En en het weide, net als nu, storm en dan, ik herkende het gezicht van mijn vader, niet het gezicht de houding van mijn, van mijn vader en, en, en hij kwam hij overhandigde me een koffer en hij verdween in mijn slaap maakte ik de koffer open en ik keek, het was een stapel uh, schriften stapel notities wat ik niet kon lezen ik dacht, hé, hey, mijn vader heeft dit geschreven ooit, maar, maar ik ben de enige die het uit kan leggen. En dan de volgende dag, toen ik wakker was, oh, ik wist waar mijn boek over ging. En het werd gewoon die spijkerschrift. Ja. Gewoon een boek, een levensverhaal. En het ging niet over mijn vader, maar het ging over heel veel andere dingen. Dus, je hebt gelijk, hij, hij leidt me naar een wielen die nog niet verteld is. Wat voor man was het? Ik mag dat niet zeggen. Hij was simpel. Maar omdat hij niet kon lezen, omdat ik niet hoorde, omdat hij niet sprak... was hij, als een, was hij zo simpel, zo fijn als een kind. Hij was zeker een man, <laughs> uh, een vader. Maar hij stelde zich voor... In onze verhouding was hij de zoon en ik was zijn vader. Ja. Hij, 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 hij wilde zo. Hij draaide de, 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 de rol van, van zichzelf. En jij, jij accepteerde dat meteen? Moest, dat was mijn plicht. Niet alleen mijn vader, de omgeving, iedereen. Ja, de, 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 de omgeving hebben me geen kans gegeven om om mijn kindertijd, om mijn jeugd te beleven. En ik moest altijd een man zijn.
0: Ja, en dus is... En ik wil niet de psycholoog uitdagen maar... Nee, 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 nee. Is, is, is schrijven voor jou... een middel om zoon te worden... met andere woorden om kind te zijn?
1: Ja, de kind vertelt.
0: Nog altijd. Ja. ja. Hij is, hij is dat, dat is namelijk een van de dingen... die mij zo ontroeren ja, in, dit in je is, werk.
1: Ja. De, soms heel, heel vaak zie ik dat ik... Wat ik in mijn kindertijd en jeugd niet mocht beleven, beleef ik nu. Het gevoel heb ik dat ik soms een jongen van 14, 15, gek, maar dit is mooi. Maar één ding nog: uh, toen ik uh, in die tijd zag ik mijn vader als last op mijn schouders. Maar ik was on onervaren, ik wist niet. Ik zei, God, wat moet ik met die last van mijn vader? Maar toen ik pas naar Nederland kwam... en toen ik in het Nederlands begon te schrijven... had ik opeens het gevoel dat ik... Ik, ik, ik was nog niet in de staat om te praten in het Nederlands. Maar, maar ik had het gevoel dat ik direct meteen in het Nederlands kon schrijven. Hoewel ik niet in de staat was om in het Nederlands te schrijven. En ik dacht, hey, hoe komt dat? Ja, het kwam door mijn vader... Want een levenslang had ik met mijn vader in een, in een kleine gebarentaal gecommuniceerd. En ik dacht, hé, hey, als dertig jaar lang met je dove, stomme vader in die simpele gebarentaal zou gecommuniceerd hebben, zou het ook in het Nederlands kunnen. Gewoon met, uh, met, met grote vandalen, 500.000 gebaartjes. En ik, en ik durfde en ik begon, en ik begon te schrijven en, en opeens merkte ik dat die last van mijn vader op mijn schouder, dat een last van goud was. Dat wist ik niet. Hm. Het was een ontdekking. Ik heb hem pas in, het Neder in de Nederlandse taal ontdekt. Ja. Dat mijn vader was een gast. Het was een last van goud op mijn schouders. Daar ben ik dankbaar voor het leven.
0: Ja, je schrijft een, een schitterend Nederlands. En nu, nu je dit vertelt, is het nog veel betekenender, denk ik, dat jij Nederlands hebt geleerd met behulp van Annie M. G. Smit.
1: Ja. ja. Het was gek. Ja, ik, 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 ik weet niet hoe het kwam, maar ik, ik dacht dat, het, dat goud lag voor mij in de Nederlandse taal. En, en, en ik weet dat ik in, in die tijd woonde ik ergens in Zwolle en ik ging naar de mevrouw van de Bali, van de bibliotheek en ik zei tegen de mevrouw mevrouw, ooit wilde ik een bekende, beroemde, geliefde persische schrijver worden maar het is niets van terechtgekomen nu heb ik een boek nodig een belangrijk boek maar ik heb een probleem ik kan het nog niet lezen en die vrouw <laughs> voelde meteen de urgentie van mijn ijs. En ze liep naar de boekenkast en kwam met zo'n doenboekje Jip en Janneke. <lacht> het was, het was, het was verrassend, niet verrassend. Uh, 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 ik pakte het boek naar huis als een gelovige Jood voor de heilige muur. Begon ik gewoon Jip en Janneke altijd hoofd te leren. En toen ik zo'n drie, zes, zevenhonderd woordjes geleerd had, begon ik in het Nederlands te schrijven. Fantastische... Fantastische bedevaart. Ja. Een erfdraart. Naar de top van de Nederlandse literatuur. Het was een pelgrimstocht en nog altijd.
0: Ja. <laughs> uh, ongelooflijk.
1: Kijk nog uit je hoofd. Jip en Janneke. Natuurlijk, ik ken. Uh, ik ken al die woorden die ik gebruik. <laughs> dat, dat mag je nergens vertellen. Nu zijn we in het donker. Ik ja. mag een beetje biechten. Mijn eerste twee, drie boeken heb ik alleen met de woorden geschreven... die ik van Jip en heb geleerd. <laughs> maar er was, er was wel een geheim in. Ik heb natuurkunde gestudeerd. Ja. En, ook, en ik kende de taal van... In, te, in, in
0: Teheran. Van,
1: ja, in ja. Teheran. En ik kende de taal van mijn vader. Het was gewoon de taal van herhalingen. Ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld een woord... Ik... Van uh, Janneke geleerd en ik heb het in mijn boek bijna 5000 gebruikt. <laughs> en dan heb je bijna een boek. <laughs> Of het of, of, of fiets heb ik van Jip geleerd. En ik heb hem vijftig keer in mijn boek gebruikt. Ja. Ja, dat is, dat. Maar je nog zin zo heb ik mijn boek aangedikt. <laughs> kan je nog, nog zinnen uit je hoofd? Uit, uit Jip en Janneke? Ja, en zin kan ik niet zo direct zeggen. Maar ik weet dat Jip en Janneke kwamen bij een heg. Spelen met een heg. En er was een gat in de heg. En ze keken door die gat door de heg. En ze hey, Hé, er is een meisje daar is dat meisje? En nog een keer. Nee, we hebben nog nooit gezien. Maar ze heeft donkere haren. Hey, hey, kijk, kijk. En ze heeft een ander soort kleren. Oh, er is een nieuwe. Het was een immigrant kind. Dat weet ik nog. Toen in die tijd waren er nog geen miljoenen immigranten naar Europa gekomen. Maar Annie M. had het in die tijd gezegd dat ze er komen. Dat ze onderweg waren. Dus door die gat. Yeah. <laughs> Kijken ze. En dan, ja. Er is een meisje. Met een een jongere, donker aard. Ah, ah, en ja. andere kleren. Fantastisch. Het um, boek over je moeder.
0: Het gordijn. Uit uh, 1917. Heeft een soort motto. Wanneer het leven je iets aanbiedt. Pak het dan met beide handen aan. En buig je hoofd. Klinkt als een... Als een Uitspraak uit de Koran trouwens.
1: Maar dit is jouw levenshouding? Dat is mijn levenshouding. Wat je het leven je biedt, moet je, moet, je, moet, je met moet je met beide handen vasthouden. Ja, of misschien is jouw hoofd. Waar moet je het hoofd buigen? Dankbaarheid, dat wist ik niet. Kijk, ik kom uit een religieuze familie. En ik hoorde het zo vaak als kind: dankbaar. Wees dankbaar. En mijn grootvader, mijn grootmoeder, mijn tante, mijn oom. Ze, ja, elke dag. Ze toonden hun dankbaarheid. En, en ik begreep het niet. En, en ik hoor het nu vaker. Zelfs, zelfs in de moderne Nederlandse samenleving hoor ik het vaker. Ik had, vorige week had ik ergens een lezing. En publiek praatte en een vrouw praatte over haar ziekte. En dat nu genezen was. En ze praatte over dankbaarheid en anderen was een beetje zelfs kon niet goed lopen maar dankbaarheid en anderen kon zelfs de trappen niet op maar toch probeerde één trap nog de tweede, derde ach dankbaarheid en Kader Abdullah wat kan ik anders dan dankbaarheid kijk kameraden van mij vrienden van mij familieleden van mij zijn geëxecuteerd. liggen graaf begraven. Of zit in de gevangenis. Nog altijd opgesloten. Maar Kader Abdullah zit hier met stapel van zijn boeken. Wat moet hij dan doen? Gewoon zijn hoofd buigen. Voor over. Voor wie? Dat hoef ik niet te weten. Maar er is een code in het leven. Dat wist ik niet. Daar ben ik nu achtergekomen. Je moet niet moed. Wees dankbaar. Ja, dat is en dan... En dan, er is iets anders achter. Dat wist ik niet, dat hadden ze me niet verteld. Maar ik dacht dat dankbaarheid komt door, door tevredenheid hm. en genoeg dank. Maar nee, wees dankbaar en je krijgt meer. Dat heb ik ontdekt. Wees dankbaar voor wat je hebt. Toon je dankbaarheid en je leven zal je meer geven. Dat is de code. Ah.
0: En hoe, hoe ver ben jij in die kunst? Je draagt... Kader Abdullah... In je naam ja. verwijs je naar twee vrienden... Die zijn geëxecuteerd. Ja. De een onder de Sja... De ander onder de Ayatollah's. Ja. Want dat is jouw levensgeschiedenis.
1: Ja. Maar kijk... Die, die dankbaarheid... Dat het leven me de kans heeft gegeven... De Nederlandse taal heeft in mijn handen gestopt... Om dat verhaal... Om die verhalen te vertellen... Ja. Huh? een verhaal vertellen wat niet alleen, verhalen vertellen dat nu in het vaderland onmogelijk is dat, en verhalen vertellen dat in Nederland niemand anders dan kader Abdullah kan dat vertellen papagaai vloog over de IJssel of verhalen vertellen dat kader Abdullah kan vertellen in vertaling, rewriting herschrijving van de Koran en, en die kans gebruik ik om mezelf in evenwicht te brengen. Zij liggen daar. In een graf. En ik zwem. Loop. Ren. In de vrijheid. Ik moet het maken. Ik moet van die pijn, verdriet, verlangen en hoop. Gewoon dit maken. Deze maken. En nog, nog meer. Goud maken. Goud maken. Nou ja, in het gordijn,
0: dat overigens ook een hilarisch boek is trouwens. Je ontmoet je moeder ja. in Dubai. Ja. Je bent zelf nooit meer terug geweest nee. naar Iran, hè? Um, Dus een afspraak met je moeder moet dan elders plaatsvinden. Of hier, of uh, zoals nu in dit geval daar. Um, en dan spreek je over je neef, Jawad en je zus. Ja. Je neef is je verdriet... En je zus is je pijn. En dat is iets wat. Zeg je, hey, ja. ik, probeer dat, ik probeer dat weg te schrijven. Ja. Door te schrijven probeer ik het klein te krijgen. Ja. Uh, maar dat lukt je niet. Al 30 jaar lang niet, volgens mij.
1: Nee, nee. Het is heel vreemd dat het niet lukt. Ja, Javad is geëxecuteerd. Mijn zus in gevangenis beland. En anderen ook, door jou. Door mij. Uh, omdat ze zo op. Omdat ik gewoon idool was. En je schreef voor de,
0: de verzetbeweging. Ja, de
1: verzetbeweging in die ja. tijd. Dus het was hartstikke... En, ja, en... En één ding nog. Dat heb ik ook geleerd. Van de oude Persische literatuur. De oude land waar ik vandaan kom. Dat is het. Dit is van jou. Je moet leren... Niet alleen mee omgaan... Om het om te zetten. <laughs> naar... Alleen... De zure druiven om te zetten. Naar wijn. Lekkere wijn. Dat is je werk. Niet klagen. Ik heb nooit geklaagd. Ik zit niet huilen. Soms wel. Maar ik zit niet huilen. Maar ik zit... Uh, ik zit het omzetten. En waarom is die pijn er dan nog steeds? Waarom, waarom gaat het niet over? Uh, dan moet je van de schepper vragen. God. Of, of, of degene die ons vorm heeft gegeven. Ge 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 ik weet het niet, ik weet het niet. Dat is eenmaal, omdat we mens zijn. En toevallig een schrijver. Hm. Het probleem van een schrijver is, maar kijk. Uh, dat je constant bezig bent met je, met je uh, wij allemaal hebben kelders van geheugen in ons lichaam. We dragen altijd die, die, die herinneringen van onszelf, van, on, van, ons, van ons voorvaderen. Maar goed, uh, 99% van mensen komen niet zo in aanraking met die, die, die gegevens. Er komt een soort kost op zitten, een soort laagje, een verbinding wordt verbroken. Maar een schrijver is alleen maar bezig om te boren. Hij boort, hij boort. En, en de wond blijft vers. Je houdt hem ook open. Eigenlijk. Je houdt het open, ja. ja. Ik heb je
0: gevraagd om muziek mee te nemen. <laughs> Mooi. Eén ding. Eén ding. Wil je het toelichten of wil je eerst luisteren?
1: We luisteren.
2: I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself.
1: Wat een wonderverwold, ja. Yeah. Ja, yeah, wat een wondervol lied. Wat een lied, ja. Yeah. Maar kijk, uh, ja. hij zingt... Louis Armstrong. Hè? Armstrong, hij zingt... Oh, hij zingt dit, dit zong, dit lied... Li li in een tijd waar zoveel zwarten worden gedood. Kapot gemaakt. Er was, het was gewoon niets anders dan pijn, verdriet, bloed. Maar... Toch, wat een wondervol woord. Ja. En, en hij, hij, hij zag de toekomst. Hij zag die bloemen die bloeiden. En dan, hij, er, er, werd, er werden geen handen gegeven. Toen, toen werd het toen niet tussen, tussen zwarten uh, en zwarten. Blanken wilden nog geen hand van zwarten drukken. Maar hij zei: hij zei Hier, ja, het wordt. Ik zei: Oh, goedemorgen. En dan we geven hand met elkaar. Weet je en, en dan wie ben ik? Om te klagen. Alleen te zeggen: Oh, wat de
0: wondervervolg.
1: Maar kijk, ik kwam, ik vluchtte weg. Ik vluchtte van zoveel pijn en ellende en, en, en verdriet weg. En oorlog weg. Ik wist, ik wist, ik wist waarom ik wegging, wegvluchtte. Huh? Maar ik wist niet wat ik zou krijgen. Maar nu, nu weet ik het wel. Ik weet het wel. Ik vluchtte weg. Om jullie, om jullie te ontmoeten. Wat een wonder voor woord, snap je? Ik vluchtte de weg om, om, om die Jip en Janneke. Ik vluchtte de weg om jonge sla. Ik vluchtte de weg om donkere kamer van Damaklos. Ik vluchtte de weg om die regen, die storm te beleven. Ah, Wat een wonder voor woord. Huh? Denk je niet? Ja.
0: Ja. ja, dat denk ik wel. Ik vind dat ongelooflijk mooi, als je dat zo vertelt, zegt. Um, en, en, en op het moment dat wij luisteren... is er opeens een verbinding, een directe verbinding... tussen de wereld van Louis Armstrong.
1: Yeah.
0: Jouw wereld komend uit Persië, slash yeah. Iran, yeah. mijn wereld. Verbindingen maken, dat doe je in je werk ook altijd. Uh, uh, verbindingen maken met de Nederlandse literatuur. Je, je doet het net, yeah. weer. Yeah. Hè? Een paar... Uh, Dingen die tot, tot, tot mijn, ons cultuurgoed behoren... alsof het het jouw is. Ja, is. Je eigenlijk. eigent je Max Havelaar toe in je ja. werk.
1: Ja, dit is, ja, is van mij. Ik, ik, ik ben niet los... Ik kan niet loskomen van die... Je, je hebt genoemd dat ik over, over die mijn zus, mijn broer... en wie dan kwam schrijf. Ik belader in mijn boeken... Max Havelaar, laat me ook niet met rust. <laughs> Hij komt elke keer op een ja. andere gedachte tevoorschijn. <laughs> Want het was een van de eerste boeken die ik las. Dat, dat ik las. En ik dacht, hey, ik zou best dit boek kunnen geschreven. Weet je, dat, 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 ik had het geschreven. Maar hij was eerder dan ik. Dus. <laughs> shit. Uh, 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 twee eeuwen. Uh, dus fundamentele
0: verbondenheid. Ja. Alles in ieder geval. Dat
1: is ook zo. Maar kijk, uh, gisteravond, gelukkig door die telescopen, enorme Chinese telescopen, of andere. kunnen we uh, helaas beter te zien. Huh? Het was een enorme foto van het hele oké? Okay? En heel veel sterren, sterren, sterren. En dan, de aarde was gewoon een punt, 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 heel klein puntje. Huh? En niet te zien, gewoon een klein puntje. Zelfs niet zichtbaar, dat, dat waren wij. En op dat puntje zijn wij allemaal. Huh? We zitten allemaal in de, op de aarde. We zijn één. Waarom begrijpen we dat niet? Waarom willen we dat niet? We zijn gewoon één. Gewoon een puntje, samen. En Max Havelaar daar, ietsjes verderop. Ietsjes verderop in Iran en anderen, ietsjes verderop in Amerika. En Trump even daar en wij even hier. En dat is het. En literatuur, laat die eenheid, laat die puntje beter zien.
0: En waar gaat het dan allemaal naartoe? Ja. Ik ga langzamerhand... Toen naar Faro van de Vliet, je laatste roman. Ja, het gaat over Den Haag. Den Haag, aan de Vliet. Daar zit je verwijst... naar een beroemd gedicht uit de Nederlandse literatuur... van P.N. van Eijk, De Tuinman en de Dood. Ik zou... Zou je het willen lezen? Ik heb het lezen. Le ja, 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 vind je, je dat het lees? Ja. ja. Dat doe ik ook met plezier. De Tuinman en de Dood, een Persisch edelman... zegt, vertelt... Vanmorgen... Eilt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds, in de Rooshof, snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haaste mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahaan. Vanmiddag, Lang reeds was hij heengespoed, heb ik in het zedenpark de dood ontmoet. Ja. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij: Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik s morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik s avonds halen moest in, in Ispa, Ispaan, ja. Ja. Want lopen het niet, hè?
1: Ja, hij vlucht de weg om niet dood te gaan en dan naar Isfahan, En in Isfahan wacht de dood op hem. Ben ik, je ik vrees dat het uh, mijn uh, lotbestemming is. Ik vlucht de weg uit Iran om niet dood te gaan. <laughs> en ik vrees dit langs de flits. Oké, okay. goed, ga ver. De dood op mij staat te wachten. Voel je dat ook zo? Ja. Uh,
0: uh, Waar dan ook? Wie,
1: schrijft, wie schrijft, of zelfs wie niet te schrijft, maar vooral wie schrijft, uh, schrijft tegelijkertijd, het staat de dood naast hem. Gewoon, braat, Wat recht erop, gewoon, ik, achter mijn computer staat daar, gewoon hier. Ho, 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 Waarom? Uh, want je schrijft je gewoon dood, daar gaat het om.
0: Ja?
3: Ja.
1: Begrijp ik niet. Hoeft niet, want. Begrijp je de dood wel? Weet ik niet. Ja, ik schrijf. En ik loop gewoon naar werk zou moeten zijn. Naar het einde. Naar het einde. En ik zie, ik zie het einde, hoeft niet. Ik zie, ik zie door die verhalen te komen. Ik weet wat het nog komt. Ik zie, ik zie de bocht. En... We zijn vrienden. Uh, s morgens nadat ik mijn ontbijt heb lopen we samen. Maar ik een stap voor en hij een stap af. En als hij niets te doen heeft die dag. Ja, blijf gewoon lekker naast mij zitten de hele dag. Dat He is de dood en het is fantastisch. En juist door zijn dreiging werk ik beter. Intensiever.
0: Als Sherazade.
1: Ja, intensieve.
0: Zolang je schrijft, ben, ja. ben je niet dood. Ja,
1: zolang. Hij wacht, dat bedoelde ik. Hij wacht tot ik mijn pen neerleg. Maar ik doe het niet, nog niet. Hij wacht, hij staat.
0: Hij is wel een soort vriend.
1: Ja, hij staat. En omdat hij mij leuk vindt, blijft hij nog eens staan. Maar, maar ik leg mijn pen niet neer. Ik ben nog harder dan hem. Ja, tenzij hij mij op een ongeacht moment, hoe zeg je dat, onoplettend moment, op een diepje hmm. terugkrijgt. Dat weet ik niet. Hij is, hij is, hij is natuurlijk uh, slimmer, sloer, ervarend dan kader Abdullah. Hmm. Maar ik heb alleen een pen.
0: Machtig genoeg, hè. Maar boezemt die uh, angst in, die vriend? Nee. Blom. Vriendschap. Het is vriendschap. Het
1: is vriendschap. is plezier. Want ik weet dat er een einde komt. Is, nou, daar gaat het. het is, het is zo, zo plezierig om te weten dat er een einde komt. Niet, niet dat ik... aan alles komt er einde. En dat is de kracht juist. Van, van, uh, ik moet die einde weten om, 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 om krachtig te kunnen zitten.
0: Ja... De eerste zin van Farao van de Vliet. Zayed Hawas was zijn geheugen kwijt. Hij was alles vergeten en wist niet meer wie hij was. En er zit in deze nieuwe roman van jou, kader Abdullah, Farao van de Vliet, het idee dat eh, vergeten ook iets fijns is. Als je geen last hebt van het verleden, heb je geen last van het heden. Dat is een geschenk van
1: het leven. Uh, je ja, had het over mijn moeder. Zij is ook altijd aanwezig. En tegenwoordig, ja, zij, zij, ze kampt nu met, uh, met uh, dementie. En elke dag gaat ze zo'n 15 centimeter zak dieper. In, in de, uh, ik heb, uh, ik heb, oh, zij is in Teheran, ik praat met hem, dagel, met haar dagelijks, gewoon uh, online, WhatsApp. Huh? En ik bel haar. En Elke dag vergeten ze meer en soms denken ze, uh, nu, nu herken me soms niet, soms denken ze dat ik mijn vader ben, <laughs> soms denken ze, denk ze dat ik mijn broer ben, mijn jongere broer, en ik doe alsof mijn jongere broer ben. En ik begin grappige dingen achter de rug van kader te vertellen. Ik zeg, mam, die kader deugt niet. Hij is zo arrogant. Hij denkt als hij een schrijver is, dat dan, dan dit is. En mijn moeder, zegt, nee, dat mag je niet zeggen. Hij is zo'n goede jongen. Hij, hij, hij Nee, nee, dat moet wat, je niet zeggen. Wat, wat, wat ze nooit tegen jou gezegd heeft, volgens mij rechts <laughs> in je gezicht. Oké, okay, maar... Maar één ding, dat dit is heel gezellig, heel bijzonder. Mijn moeder is, elke, elke andere mensen komen met, met haar praten en be, benaderen ze als, 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 als ziek iemand. Zij is, ja. zij is een patiënt. Maar met mij, zij is geen patiënt. Ik spreek gewoon mee. Want ik weet dat ze alles vergeten is. En ik doe ook als ze alles vergeten ben. En en het mooiste is. Mijn moeder heeft alles meegemaakt. Wat ik hier schrijf heeft mijn ja. moeder meegemaakt. Mijn moeder heeft het leven van haar kinderen meegemaakt. Een mijn man meegemaakt. Oorlog meegemaakt. Gevangenis meegemaakt. En nu opeens alles weg. En mijn moeder. En we praten en ze lacht. Nooit heb ik haar zo licht lachend vrolijk gezien. En ik dacht. Oh God. Zou het ook. Ik ook ooit. Alles vergeten kunnen. Het was, opeens verlangde ik dat ik alles vergeten was. Hoe lang nog, kader Abdullah? Die oorlog, die revolutie, de Ayatollahs, de Koran, Mohammed, gevangenis. Ik wilde dat niet meer. Ik wilde, ik verlangde om dat alles weg te zetten. Opeens schoot me een Haagse Egyptoloog te binnen. Die zijn geheugen kwijt was. Ik wist het niet. Het was zo interessant. Zo, ik had nooit zo'n... Ik wilde niets meer met verleden te maken hebben. Ik kreeg een Haagse. En ik zag, oh wat leuk. Wat bijzonder. En ik begon hem te volgen. Want ik wist het hoe. Alleen wist ik dat hij niets wist. En zijn, doch, zijn dochter had zo'n... een zo uh, touwtje op zijn... Uh, op zijn nek met een met een pasje. Dat is mijn vader. Hij is alles uh, geheugen kwijt. Dat is mijn telefoonnummer. Als jullie mijn vader ergens vinden, kunnen mij bellen en komen mij ophalen. Dat, dat was de enige die... En ik dacht, oké, okay, ik ga hem volgen. Twee jaar lang was ik met die... Twee plezierige jaren. Misschien het boek is niks. Misschien het boek is mijn lelijke boek ever. Maar het is... Ik heb, ik heb geleefd. Ik heb genoten.
0: Met, met Herman Raven. Ik, ik heb
1: met, gewoon met, met die Haagse, met die Haagse erpie, Egyptoloog.
0: Die zijn geheugen kwijt is over, en een vriend heeft in Zoetermeer. Ja. En die, dat is eigenlijk een prachtige parallel, denk ik nu opeens, tussen jou en je vader. Die vriend ja. vertolkt ook de gedachten ja. van Herman Raven.
1: Precies, goed gezien,
0: ja. En dan is het vriendschap. En het is zo ontroerend, die vriendschap tussen die. Nou, trouwens, dat is al in andere boeken ook. maar. Dit is eigenlijk een ode aan de vriendschap. Hè? O, o, o. Dit is een
1: ode. En, is een ode. Ja. Het gaat over vriendschap. Een vriend van mij had een verschrikkelijk ding gedaan. En ik was de enige die het wist. Ik dacht bij mezelf: moet ik bij de politie stappen? Moet ik met hem praten? Moet ik het geheim houden? Waar is de grens van vriendschap? Ja? En opeens kwam op een andere manier dat thematiek op een andere ja. manier in in dit boek, want dit boek heeft, en, en dan nog iets, achteraf, toen ik het geschreven had, dacht ik, het gaat over vriendschap, je bent het goed benoemd, je hebt het over ouderdom, en het gaat over verlangen om terug naar huis te gaan. Dat, dat. Daar, dat
0: daar, daar, daar pak ik het ook nog even op. Even voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Deze Egyptoloog is op hoge leeftijd beroemdheid, archeoloog, Um, en op het moment dat hij zijn geheugen kwijtraakt... dringt zich onmiskenbaar naar voren... onvermijdelijk, onontkomen naar voren... dat hij in de kelder van zijn huis... aan de vliet, hier niet zo ver vandaan... bij Voorburg... een mummie heeft liggen. Ja. Zeer kostbare mummie. En hij heeft de papieren erbij... die bewijzen dat dat echt is. En hij wil nog één ding... haar terugbrengen... naar
1: de plek waar ze waar
0: vandaan komt. Is. En die vriend gaat hem daarbij helpen. Ja. Heel lang weet je niet of het waar is of niet. Ja. En dat gaan we ook niet verklappen of het waar is ja. of niet. Ja. Maar ik denk dat dat ook een van de dingen waar dit over gaat... een relativering is van de waarheid. Alsof die er niet zoveel toe doet uiteindelijk in het leven.
1: Ja, daarom, daarom, is dat zo? Nee? Ja, daarom literatuur. Daarom literatuur. Daarom zoveel gekke mensen in de wereld zitten om leven langs achter een computer met een pen of wat dan ook, om boeken te schrijven, om de realiteit te verwateren. Nee, 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 om, om met de juiste realiteit te komen. De realiteit van verbeelding. De mens is tot het stand gekomen door zijn krachtige verbeelding, Er staat in alle Bijzondere goddelijke boeken als de Torah, de Bijbel, de Koran en wat dan. Waar je ook aan denkt, wordt gerealiseerd. Gij zoekt, gij vindt, gij klopt, wordt. En, en dat komt allemaal. En in het begin was er niets en niets werd woord. In het begin was het woord en woord werd verlees. Allemaal gefantasie, alleen... Alleen die had je nodig om zover als mens te komen. De realiteit is hard, mm. onnodig. Je kan niet zover mee.
0: Oh, is, net schrok me nog te binnen, het, wat je zei over die last van het verleden. Dat ja. is dus een, iets anders, de, de schaduwkant van dankbaarheid zijn. Ja. Dat is één, hè? Dus zo, zo eenvoudig is het niet. Er is ook altijd die schaduwkant. En twee is, je wilt terug naar, het, dat is wel een soort wet ook van het leven. Uiteindelijk
1: moet je terug naar de bron. En wat, is het. En, kijk, en wat betekent ik, ik, dat dan? Ik denk,
3: het,
1: ik denk de essentie van het bestaan is teruggaan naar de plek waar wij, ik, ik ben niet over mensen alleen, waar alles vandaan komt. Maar kijk, wat, uh, maar uh, het ik, ik, ik zet de kijk, de Big Bang, <laughs> of het waar is of niet, nu, nu is het waar. Ja. Omdat we één ja. keer de naam is gevallen. In het begin was er niets niets ontplofte okay, ja, waar, waarom niets ontplofte ja, misschien willen we weten wat het is en dan kwamen de maan, de zon de sterren, en wat doen ze ze zijn met alle kracht in beweging, gaan, gaan gaan, gaan, waar gaan ze naartoe ongetwijfeld dat is de theorie van Kader Abdullah ongetwijfeld, ze gaan op zoek en terug naar de plek waar ze vandaan komen de kader Abdul ook.
0: Ja, uh, terug is uh, Iran, toch? En wat betekent het dat, dat, dat voor jou persoonlijk, dat je misschien niet zal sterven in Iran?
1: Vroeger, toen ik nog jonger was. Uh, dacht ik, oh, jammer, jammer, jammer. Het is, het is niet. Jammer. Maar nu. Uh, Jammer, ik ik, zelfs had ik mijn jonge, jongste dochter gevraagd, en zei, ze durft meer, uh, om mij terug naar de plek te brengen waar Iran, en ik had gezegd, geboorte is dat, eerste graf, hup, gewoon gooien, zand over. Uh, maar nu, door, door die nieuwe beelden van het universum, die ik krijg, elke dag zien jullie het op televisie, op, op WhatsApp, op YouTube, wat dan ook. Ik zeg, <laughs> Waarom maak je zo druk? Uh, alles is, uh, we, we zitten allemaal op die puntje. maakt niet uh, 500 meter verder. Of, of, of 300 ve verder. Dat, dat maakt niet dat. Maar één ding mis ik wel. Ja, wil ik toch. Toch terug. Uh, heb ik mijn dochter gevraagd. Hier word je in een kist gestopt. Dat kan ik niet tegen. So, ik vind het zo eng. Ja, gewoon in een kist liggen. Maar uh, in mijn... In traditie, mijn ouders, vaders traditie, wordt je gewoon in een wit doek gewikkeld en kom je omdat de aarde is droog, wordt je gewoon in de aarde gestopt, op, op je zij, en dan die voorkant van je gezicht, die, die stof, die wade, hoe noem je dat? Lijkwade, die ding wordt opengemaakt en je komt met je gezicht in contact met de aarde
3: hmm.
1: en je wordt één. Alles begint daar en je wordt de aarde. Die dat proces graag wil ik meemaken en niet alleen omdat ik naar Iran wil. Ze mogen met mij naar Egypte sturen met mijn personages. Ja. Uh, of of
0: in Delfgauw, klein Delfgauw. Of in
1: klein Delfgauw als ze me met rust laten. Uh, niet uh, na een tijdje eruit. <laughs> Ik wil nou, even niet draaien. Je betaalt voor tien jaar. Hè? Nee, Zoiets, ja. nee, in Iran kan je langer gewoon erin, <laughs> maar hier moet je eruit. Uh, ja, ja. Uh,
0: Eén verwijzing naar het pad van de gele slippers... Ja. wat hierbij past. Hè, dat is, uh, gaat ook over de geschiedenis... over een cineast in Iran en, en zijn ja. leven. De, de, die kom je ook tegen in andere ja. boeken trouwens. Het ja. Huis van de Moskee. Ja. Dat is dat universum idee... dat je ja. me, mensen leert kennen, ook in de verschillende boeken. En een van de dingen die... Ik, ik denk dat het dat, dat zo mooi aan literatuur en aan jouw verhalen... dat het ook een manier is om een verhaal te vertellen. Dus schoonheid en verdriet met elkaar te verbinden... Heimwee en betovering. Um, maar ook om wijsheid een plekje te geven. Oude wijsheden. En in dat boek, Het pad van de gele slippers, lees ik op pagina 240. Voor als je het nog wil opzoeken. Wanneer je jong bent, heb je nog niet door dat de paden van je leven eigenlijk van tevoren uitgestippeld zijn. En dat je ze gewoon moet belopen. Dat klinkt... Dat klinkt dat ligt dicht tegen fatalisme aan. Hè? Van, ja. We hebben
1: ons lot niet in de hand. Dat is ook jammer. Uh, juist, juist niet. Kijk, ik, kom, ik, ik, ik heb geluk gehad... Uh, toen ik toch volwassen was. toen uh, 33 jaar oud. Uh, toen ik Nederland binnenkwam. Ik bedoel... Mijn karakter had voorbekregen. Ik kom uit het oud land uh, met zo'n 8000 jaar geschiedenis en zoveel grote meesters. die al voor mij het leven, ervaringen met het leven hadden gehad. Dat is, ...dat is geen zinnetje van kader Abdullah om te zeggen: Oh, dat is zo. Ze hebben het gezien, ze hebben het meegemaakt. 8000 jaar hebben, heeft de mensheid in dat land heeft meegemaakt dat je mag alles bedenken, maar je kan niet uit je kader. <laughs> Dat is niet mijn ervaring. Dat, ik ben te klein om dat te kunnen beschrijven. Maar ik heb hem meegekregen. Van 8000 jaar geschiedenis. En niet geschiedenis. 8000 jaar leven van grote Persische meesters. Als Haves, Sadi, Molana, Khayyam en wie. En, en zelfs van de eerste Persische profeet, Zarathustra heeft ons meegegeven. Zit in mijn bloed. En ik zie dat het waar is. Kijk, in mijn, familie, in mijn familie zijn er uh, misschien nog oh, zo'n 150 jongens in kader Abdullah's leeftijd. In mijn familie met dezelfde DNA. Maar geen een van hen is een schrijver geworden. Geen een van hen is in staat om een, in een, in een correct uh, briefje te schrijven. Maar ik moet het doen. Hm. Ik leid. heb het gekregen. Eh? En niet vergeten, ik zal iets moois vertellen. Het is niet toevallig. Mijn overgrootvader over was een persische, groot persische dichter. En zijn vader was een groot dichter. En ik, wat toen ik in Nederland kwam, belandde ik in Rijksarchief. Gewoon als, uh, om te werken daar. Een beetje taal te leren een beetje te doen. En de directeur van het de Rijksarchief Den Haag hier... Zij zei tegen mijn kader: Kom hier, ik heb iets moois voor jou laten zien. En dit waren de correspondentie van 500, 600 jaar geleden: betrekkingen Nederland, Holland en iran Perze in de tijd van Safaviden. Oké? En er waren brieven: gewoon handgeschreven brieven. Van wie? Meesterlijke brieven: de naam: Aga Bozorg Machami Farahani. Mijn over, 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 grootvaders waren gewoon de kronieke schrijvers van de koningen. Dat waren gewoon, ik ben niet zo groot als hun, maar die talent heb ik gekregen en ik kan niet weg. Ik, ik, gewoon, ik zit in de kader, ik moet zitten en schrijven. Mm -hmm. En dat is geen, dat is geen formule dat ik bedacht heb. Dat is het zo. So. Je kan niet weglopen van wat je... Wat het leven je gegeven hebt. Het leven heeft iedereen een goud gegeven. gewoon. Iedereen heeft een goud binnen. Maar je, je moet de, de omstandigheden, de opvoeding, je kinderen, moeten je kunnen helpen om dat goud te kunnen winnen. En dat is jouw lot. Je kan nergens naartoe. Ik kom best, ik heb natuurlijk gestudeerd, ik kom best gewoon in Leiden gaan als uh, docent, maar ik zou nooit kunnen gelukkig zijn. Nooit mezelf kunnen zijn. Maar wel want, ik, want ik beloof buiten wat het leven mij in dat kader gestopt had. Het is
0: wel wonderlijk dat ik nu pas besef dat je voornaam als schrijver het woord kader is.
3: <lacht>
0: <lacht> Waar je niet uit kunt. Ik ja, kan niet eruit. <lacht> ja. uh, terwijl je toch ook altijd op een hele charmante manier over jezelf spreekt als in de derde persoon. En nog één ding, hè? Ja. Eén, één citaat uit deze prachtige roman, Farao van de Vliet. Met, met, ja, als je nou ergens, de, van al die boeken, het register van de, van de jeugd, het jonge, het, het, het kinderlijke raakte zit wel in deze. Juist over die oude mannen trouwens, die, ja. waarvan de één zijn geheugen kwijtraakt. Oude wijsheid, wie je bent, wordt beperkt door wie je denkt dat je bent.
1: Ja, yeah, dat is.
0: Die ga ik de rest van mijn leven met me meedragen.
1: Ja, yeah, dat is het. Maar er is ook nog iets dieper in. Wie je bent, uh, bepaalt uh, wat, je, wat je wil zijn of wat je denkt hmm. dat je bent. Dat is, is, is weer het bekend, vooral onder degenen die goed nadenken. Maar er, er, er is iets anders. Je kan, ook, uh, that, that will say. je kan ook niets bedenken dan wat je bedenken kan. Ik bedoel, dat zit in jou. Maar alleen moet het naar boven komen. Naar, naar, naar boven komen. Ja, ja. En er zit meer. Het ik, 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 ik zit in het donker. Kan ik iets, iets vertellen en onder ons blijven? Ja. Maar kijk. <laughs> uh, ik, ik wil me niet... Misschien komt het een beetje arrogant over. Maar omdat we donker zitten, dat mag. En uh, vergeef me als, als, het, als het arrogantie klinkt. Maar kijk, toen ik Jip en Janneke in mijn handen kreeg... Uh, ...en toen ik zo'n 600, 700 woorden geleerd had... ...besloot ik in het Nederlands te schrijven. Huh? Maar kijk, ik besloot op het moment in het Nederlands te schrijven... ...dat ik niet, niet, niet in de staat was om in het Nederlands te schrijven. Oké, okay? maar even een zinnetje. Maar hier dacht ik, zag ik, dat ik de top van de Nederlandse taal en literatuur wil bereiken. Dit is, dat is niet arrogantie, dit is nee. leven. Nee. En, en dat kwam alleen in dit lichaam kan komen, waar jou iets anders kan komen. Je moet alleen in contact komen met jezelf. Dit komt. Net als, dat oh, is het. Ja, yeah, dat is het. Je hebt een tuin, je hebt een huis gekocht. Een tuin, nog verwaard, niks, je weet niet wat het is. Het is de winter en in de lente, opeens, boem, komt een plantje eruit. Er zit een zaadje in de tuin. In je tuin, in elke tuin, in jullie tuin, in, in, in die tuin. En dat zaadje moet je, gelegen, moet je de, de, de gelegenheid krijgen om eruit te komen.
0: In. Farao van de Vliet verwijst je één keer naar muziek. En dat heb ik dan meegenomen. Voor jou. <laughs> van Nora Jones. Ja, yeah, Nora Jones. Yeah. Come away with me. Ja,
1: yeah. oh, goed bedacht.
2: Come away with me
3: on a bus
2: Come away where they can't stand us With their lies And I want to walk with you On a cloudy day Where de yellow grass grows knee high won't you try to Come away with me and we'll kiss On a mountain Come away with
0: me Het is uh, werkelijk een groot genoeg om je even gezelschap te mogen houden op het pad van de gele slippers Kader Abdullah dank je. dank je Dit gesprek vond plaats in het Theater aan het Spuien in Den Haag. Ik werk hierbij samen een paar keer per jaar met het Nationale Theater, dat is. Laura van Zuilen. Dank. De boeken van Kader Abdullah verschijnen bij Prometheus, laatste lood aan de stam, Faro aan de vliet. De volgende editie van deze live podcast is op speaken, 26 april, ook in het theater aan het Spui. En ik weet nog niet met wie, trouwens. Wat ik wel weet, is dat mijn volgende goede gesprek over Afrika gaat... en onze beeldvorming van het continent. Joris Postema maakte er een ongemakkelijke documentaire over... Stop Filming Us. En samen met Nina Polak maak ik een gave serie over geestelijk verzorgers. Daar heb ik ook heel veel plezier in, omdat het ons brengt op plekken... waar je niet vaak komt, zoals in de gevangenis bijvoorbeeld... Samen met een boeddhist. Reacties kunnen jullie kwijt op het platform van de correspondent. Toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor 7 euro per maand. Dus waarom niet?